0: Yo soy Elisa Keijiro y esto es Ecultura. E cultura Sigue escuchando Vincent y Theo. el amor de los hermanos que se volvió obra de arte en la voz de Elisa Keijiro. 1885. El cuadro Los comedores de papa llega a la galería de Theo. La pintura de Van Gogh plasma las entrañas de los más pobres. Su genialidad se asoma pero su paleta oscura se aleja de lo que le gusta a la gente en ese momento. «Ven a París», le escribe Theo. «Tienes que conocer a Monet». En Francia, los impresionistas rompían todas las reglas. Se salían de los estudios, pintaban en las calles, absorbían la luz, la multiplicaban en colores y trazos que eran puntos y manchas que hacían figuras. Vincent se enamoró de su propuesta. Los admira, se adentra en la vida de Montmartre. Los quiere como amigos. Ellos se burlan un poco del exagerado holandés que los critica por sus fiestas. Él tiene en sus venas la cultura protestante del esfuerzo. No para. Tira entonces los colores grises. Toulouse-Lautrec le dice, vete al sur, mi hermano. Ahí el color es vida. Es como estar en los campos de Japón. Arle Francia será su nuevo hogar y los campos de trigo y flores su nuevo centro. Nadie absorbería el color ni la intensidad de sus formas, como Vincent van Gogh. Tengo la sensación de que un día, cada día, pintaré algo genial, escribió en sus cartas. Su emoción se multiplicó cuando supo que Paul Gauguin vendría a vivir con él. Tendría un amigo, alguien con quien comenzar su comunidad de artistas. Le llenó su habitación en la famosa Casa Amarilla, de cuadros con girasoles. Paul ya era reconocido, así como egocéntrico, carismático y un adúltero impedernido. Nunca fue su idea ir a vivir con Vincent. Theo le pagó una pensión a cambio de compañía para su hermano. Sus crisis emocionales le habían sido evidentes en París. Le preocupaba su salud mental, su soledad. 22 de diciembre de 1888. Paul y Vincent discuten de nuevo. Gauguin ya había escrito a sus amigos que no podía más con Van Gogh y sus desequilibradas exageraciones. Se comenzaba a escuchar, «Está loco». Lo pintó en un cuadro, así, desquiciado, pintando, por supuesto, girasoles. Vincent lo vio. Se vio en el cuadro. Y el dolor, rabia y decepción... Le partieron el corazón. Sí soy yo, dijo, pero enloquecido. Eso comenzó la discusión, que terminaría en una violenta amenaza de su parte. 23 de diciembre de 1888. Vincent recibe una carta. Su hermano se casa. Está feliz. Ella se llama Joanna Bunger, es pianista, y trabaja en la biblioteca del British Museum. Para la mente atormentada de Vincent, no caben dos amores en un mismo corazón. Si su hermano amaba a Johanna, lo abandonaría a él. Gogan le anuncia que se va. Dos rechazos en un mismo día lo dejaron devastado. Toma una navaja de afeitar y se mutila la oreja izquierda. Ensangrentada, la envuelve en un trozo de papel tipo periódico, sale de la Casa Amarilla, se dirige al burdel que acostumbraba, pide por Rachel y le entrega el paquete. Toma esto, cuídalo, es algo mío para ti. Esas fueron las palabras de Vincent a Rachel, que en realidad hoy sabemos que se llamaba Gabriel y que no era una prostituta, sino la chica de la limpieza del burdel y que Van Gogh no la amaba. Era solo su amiga, por la que tenía una profunda compasión debido a lo que ella también había sufrido tiempo atrás. Era una ofrenda, como la de un toro muerto en la plaza después de dar la mejor de sus batallas. Fue Bernadette Murphy quien comprobó en el 2016 que Gauguin no le cortó la oreja a Vincent con un sable, como algunos presupusieron. También entregó la evidencia al Museo Van Gogh que no solo se mutiló el lóbulo, sino que fue la oreja completa. Un diagrama del doctor Félix Roy, su médico, marcaba con una línea punteada un corte en diagonal. Sus pistas descubrieron que Rachel era Gabriel y que esta chica había sufrido la mordedura de un perro con rabia. Eso la enfermó y la dejó marcada después de las curaciones. Era la encargada de la limpieza de todos los sitios que frecuentaba Vincent en Arlé. Eran amigos. El pueblo de Arlé firmó una petición. Pedían que Vincent Van Gogh se internara. Después de los brotes de locura, el joven pintor entraba en calma y culpa. Él mismo pidió a Theo que lo internaran. Theo no solo pagó por una habitación en el asilo psiquiátrico de Saint-Rémy, sino por dos. Una para que Vincent durmiera y la otra para que pintara. Más de 150 cuadros fueron creados durante ese tiempo. Tenía paz. Entraba y salía con un permiso especial. Su lugar favorito era el jardín y su actividad predilecta era mirar por la ventana. La noche estrellada, el cuadro que le ha dado la vuelta al mundo, asombrando con sus tonos azules y remolinos de luz, fue el resultado de un largo día de plática con Teo cuando éste lo visitó. Vincent mejoró. Fue entonces a ver a Theo y a Johanna para recibir la última noticia feliz de su vida. Eran padres y habían decidido que el pequeño se llamaría Vincent Wilhelm Van Gogh. El cuadro de Un almendro en flor fue su regalo. Johanna quería más y comprendía más a su cuñado de lo que él había alcanzado a ver. De nuevo Theo le ayudó a mudarse. Eligieron juntos la ciudad de auvers sur donde los campos y la luz serían ideales para pintar y donde vivía el doctor Gachet, el que sería su médico y también su amigo. Sabía de su condición y era además un pintor amateur que apoyaba el movimiento impresionista. Su esposa y dos hijas recibían a Vincent para cenar y conversaban. El doctor jamás se imaginó que uno de sus retratos se vendería en 1980 por 82.5 millones de dólares. De hecho, en vida, Vincent van Gogh vendió un solo cuadro y solamente una vez expusieron sus obras, más por hacerle un favor a Theo. 27 de julio de 1890. El doctor Cachet escribe a Theo. Toma el siguiente tren a Vincent está muy mal herido. Hasta el año 2011, la versión de la muerte de Vincent van Gogh era una intento de suicidio por un disparo en el pecho. Pero los investigadores Steven Naifeh y Gregory White Smith, premios Pulitzer por su libro sobre Pollock, sacaron a la luz las inconsistencias y mitos alrededor de la muerte de Vincent. Nunca apareció el arma, no hay una nota. El ángulo del disparo era imposible de autoejecutarse. Además, suman testigos y notas y aparentes coincidencias que apuntan al disparo accidental por parte de uno de los jóvenes que, entre bromas, molestaban a Vincent en el campo. Todo está en su libro Van Gogh The Life, editado por Penguin Random. La historia continuó así. 28 de julio de 1890. Theo llega a ouvert. Vincent está en la cama, sentado, el pecho vendado, la mirada suave, se sonríen. Theo lo abraza durante toda la noche. Vincent le dice que se siente en casa. Que por favor lo lleve de regreso a casa. Theo se lo promete, pero no lo pudo cumplir. El 29 de julio de 1890, a sus 37 años, Vincent Van Gogh amaneció muerto en los brazos de su hermano. Seis meses después, repentinamente, Theo, con tan solo 34 años, murió. La tristeza de la vida sin su hermano se le acumuló y otras enfermedades, que guardaba en silencio, terminaron con su vida. Joana no lo pensó. Decidió que descansaría junto a Vincent en el cementerio de Auvers. La tumba de uno está al lado de la del otro, juntos como en la vida. Fue Joana la que catalogó las cientos de cartas que intercambiaron y la que viajó por la ruta de Vincent recuperando sus cuadros. No se cansó hasta haber cumplido el sueño de los hermanos Van Gogh y lo logró. Llevó los cuadros a toda galería que pudo, con todo experto en arte, hasta que su grandeza fuera reconocida. Hoy su obra Descansa en las paredes del Museo Van Gogh en Holanda, observando a los más de 2 millones de visitantes anuales. Y aquí en México, su mirada nos abraza en las pantallas gigantes de la producción Van Gogh Alive. Así, en cada rincón del planeta, se admira su obra y nosotros honramos su vida. Es uno de los grandes maestros del arte. Pero detrás de esta historia y sus trazos multicolor, hay una razón de vida un aliento que le permitió existir. Y ese fue el amor incondicional de su hermano, quien pudo ver lo que nadie más, la fe absoluta que se tenían ambos. Eso es para mí hoy su máximo legado. Este podcast fue presentado por Banco Azteca. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.